0: 甚至尺度最大的，还有到女生是正面露两点的都有，然后片名就给你故意取一些听起来很情色的、啊哦、比如说什么送歪歪、哈、哦，宝贵处女啊，风流少奶奶啊，啊，这些裸露或情色的镜头就会故意、哦、放在跟电影毫无相关的情节里面，熊熊出现、哦、也就是所谓的天外飞来一笔、哦、反正其实观众今天他醉翁之意也不在久了、啊。啦。好，欢迎收听《在不台就悲剧》，我是 c a n e l 啊，首先先感谢大家点进来这一集哦，因为大家看到一个 l e 这么冷门的东西，你还愿意点进来啊？看到这个台语片时代哦，这么鲜为人知的题材哦、啊，确实这一集我想要跟大家开始讲古哦，讲什么古哦？开始跟大家聊台湾电影史。好，那。讲到电影史，我相信大家一定会提到什么？一定会提到电影新浪潮、哦、但是一定很少人提到台语片的时代、哦、大家都说啊、呃，电影新浪潮算是台湾电影史上最辉煌的一面嘛。但是其实，如果我们今天要聊台湾电影史的话，在新浪潮之前，其实有一波高峰哦、呃，这个就是台语片的时代，就好像。呃，其实，在侯孝贤1989年的《悲情城市》之前，哦，那个时候其实就有一部台语片，也叫做《悲情城市》，而且当时的男女主角也是当红的票房明星哦。哦，但是为什么过了这么多年，大家却只记得侯孝贤的《悲情城市》哦？像我讲这个台语片的《悲情城市》，我想大家应该就不知道嘛。哦，想说你洗内公身边挖哥。搞不好你今天回去问你爸爸妈妈哈、哦，也不知道那是什么东西。但是大家不要小看这个台语片的时代哦。我为什么说台语片时代是在台湾电影史上很重要的角色哦？在那个台语片兴盛的时代，我们的台语片产量可以说是世界第三哦，只有紧追在日本跟印度之后。从1950年到1960年间哦，我们的平均产量哦就高达一百多部，这是年产量，一年。好，所以等于说什么？等于说是我今天三天，我就可以产出一部台语片哦，产量之高哦。所以那个时候其实民间就流传了一句话，就说什么啊？美国有好莱坞，印度有宝莱坞，台湾也有一个好莱坞，在哪里？在北投，北投的好莱坞。哦，所以今天就要跟大家介绍一部电影哦。这一部电影其实就是在致敬当时那个台湾有个好莱坞的盛世哦。这一部片就是蓝正龙跟安心雅所饰演的阿妈的梦中情人。好，这一部片在2013年上映的，口碑不错，然后至今也不算一个太旧太旧的片。那阿妈的梦中情人在讲什么？哦，他的故事背景就是设定在那个台语片兴盛的时代。这边简单的啦，好，简单的先跟大家介绍一下故事大纲。因为台语片的兴盛时期哦，吼、哦，那时候开始所谓的追星潮哦，所以那时候电影只要一上映啊，吼、哦，或者要播出哦，大家就老定九、老咖阿布九阿巴的围堵在电影院的门口，吼、哦，排队抢着要看电影哦。而且那时候最有趣的是什么？哦，那时候的电影是踩碎片登台哦，什么意思？就是。我电影中的这些男女主角啊，或是其他的演出人物，或者是这些演员哦，会在电影上映的时候现身在电影院，也就是现在的粉丝见面会嘛。只是现在的粉丝见面会等于是说，我是呃，比如说试片或者首映我才会出现，但那个时候是电影只要在哪一家电影院上映，这些大明星就会跑过去宣传，而且那时候大家可以想，那时候电视机还不普及的时代哦。大明星哦，来下乡的跟观众接触，在当地可说是大事了，所以那时候就有所谓的追星潮嘛，好，大家都跑去看电影啊，跑去看这些大明星哦，把马路都挤得水泄不通，甚至是票都卖完了、哦，还翻墙进去看的都有。那安心雅所饰演的这个蒋美月，她就是追星一族哦，她喜欢那时候最红的男明星叫万宝龙。哦，但好死不死，他就是辛辛苦苦排队，哦，但是没想到轮到他的时候，哎、欸、靠，票刚好卖完了，哦，所以他就超崩溃了，想说我靠，我看不到万宝龙了。可是他也是不甘愿的于是他就等于翻墙跑进去看万宝龙。刚好在这个翻墙的过程当中，他邂逅了男主角哦，男主角就是我蓝正龙所饰演的编剧刘其生。刘其生他其实是一名电影公司的编剧，然后剧本写得不错哦，但是常常要配合老板去写出一些北兰的剧本、啊、那这其实就让他很受挫嘛，他觉得我自己是怎样怀才不遇，是不是啊？我自己才华那么好，却无处发挥。而那个时候啊，他的老板哦、啊、叫萧迪哥哦、啊，一听就觉得说，哎，这个名字哈、哦、很特别哦。萧迪哥他其实就是一个商人本色，他认为剧本好不好根本不重要哦。反正我这个片只要万宝龙出来演的，我就是会卖座嘛。即使这一个万宝龙演技之差，然后性格又很两光哦，又有大头症，但是他就是凭着一张帅脸哦，就吸引大批的粉丝来观看。对他而言啊，电影其实完全不需要具备任何品质嘛哦，不用什么任何的要求哦，还有什么艺术涵养都不用。哦，所以刘其生其实就很讨厌这个万宝龙，而、啊、觉得说：“我靠，你这万宝龙就凭着一张自己的帅脸，你根本就在糟蹋我辛辛苦苦写的这些剧本。”哦，不知道为什么还有一大堆迷妹喜欢你。而安心雅饰演的这一个蒋美月，她甚至更夸张的是，她想要为了追万宝龙，还跑来试镜，说我要当电影明星啊、哦！其实她的试镜只是想要来看万宝龙，我、哦、跟其他就是来试镜的粉丝都一样。但是，因为他之前谢够了刘其生嘛，哈，所以就好死不死在刘其生的帮忙下，蒋美月成功的面试上演员，就开始跟着这些剧组的人一起参与电影的拍摄啊，哦，看当时台语片时代是怎么运行哦，他们就跟着这个过程当中一起去发展了他们的爱情故事。好，虽然。这一部片没有很新，好，但是如果你们今天大略的听我讲这个台语片的时代，你觉得很有兴趣的话，我建议大家可以去找来看哦，因为你会对于那个时代，吼是怎么样的氛围啊，台语片是怎么样的一个 key 哦，你会更有画面感哦，所以有兴趣的朋友，我建议大家可以找来看。啊，我必须说，其实这一部片的呃情节啊，各方面，它其实没有很新颖。哦，里面还是有一些比较老套的剧情哦，大家可能会这样觉得。哦，但是整个观影的过程当中，它最吸引我的就是它设定的这一个年代哦，也就是台语片的时代哦。整部片我觉得最大的价值在于它是真的在跟台语片致敬的那个诚意哦，包含里面的故事线啊，哦，它其实完全就是涵盖着在讲述台语片的辛酸史。还有在那一个年代里面哦，整个产业结构的问题哦，包含我刚刚提到的啊，这个什么电影公司的老板萧迪哥哈、哦，对电影品质的不在乎，觉得说什么只要有大明星撑场就好这些。那大家这样听我说下来，我不知道大家对于台语片的印象或者是想象到底是什么。通常啦哦，这个你可能要去问爸爸妈妈了哦，问他们说，哎，你对台语片的印象如何？往往应该都是说啊，就是黑白的啦，吼，低俗啦，没水准啊，粗制滥造这些，或者是说它中间会夹杂一些黄色的片段啊，这种负面的印象。哦，但是真的如此吗？哦，到底造成台语片消失的原因是什么？真的是因为台语片它就是粗制滥造，它就是跟不上时代被淘汰的吗？其实这个问题更可以延伸的讨论成：为什么我们普遍就是觉得说啊，讲台语就是很低俗啦，讲国语就是比较高级？我这边先说我的结论：台语片的消亡绝对不是什么自取灭亡啊，或者是咎由自取，绝对不是。他算是那个年代政策打压的受害者哦，反而是我这样看下来，其实对于台语片真的有满满的。尊敬跟同情哦，他们是真的好努力，好努力，在那个年代里面绽放哦，很努力的在夹缝中求生存哦，但是却还是很无奈的哦，还是被迫淘汰哦。所以今天就跟大家聊哦，到底当中这个台语片的兴衰史到底是怎么一回事？好，要开始讲台语片时代。好，普遍的定义年份，哦，大概是落在1 9 5 6到一九八零年代的这一个区间，短短的25年间，然就经历了两大的高峰跟两次的衰落。好，所以它命运坎坷的程度完全不输给阿信。好，那大家听我讲到这一个年代，好，你不免俗会想到一件事情嘛？哦，你就说。哎呀，这个1956到1980年代，哎呀，那时候不是国民政府刚好在推国语运动吗？大家都要讲国语，哎，不能讲方言啊，讲个台语就要被罚钱挂狗牌。为什么台语片有办法在那时候兴起？没错，哦，确实在那个年代里面哦，政治的气氛是非常的高压。哦，台语片的兴起，你只能说它是无心插柳柳成荫的结果。来，我们先对当时的电影环境有一个基本的认知。台湾的电影发展是从什么时候开始的？哦，日治时期就开始咯。哦，从日本时代那时候就引进台湾了。但那个时候台湾有没有我们本土自己做的电影？没有。哦，就是引进一些国外的片啊，像欧美的啊、日本啊，哦，都是这些片。哎、啊，你就会想说，哎，啊，以前没有字幕嘛，哦，台湾人哪听得懂？好，以前不是只是没有字幕，以前的电影还没声音嘞，哦，所以你等于说什么片哪国的，哈，像《花哥》来的都是无声的，靠的是什么？靠的是辨士在旁边讲解，哈，辨士是辩护的辩，哦，辩解的这个辩，哦，士兵的士。哦，为什么？因为以前的律师叫辩护士嘛，好、哦，那为电影解说的人就叫辩士，因为那时候电影没有声音啊，哦，所以通常都是在什么露天播放啊，然后你就会看那种民众就会拿着那种易勾桃啊、哦，在那边观看啊，然后现场就会有那种 band 啊，然、哦、后乐队跟着过去，然后随着剧情的起伏啊，然、哦、就增加这些音效，你就想说他就是现场版的阿米老师这样子。好，然后这个时候变是，他就会在旁边哈、哦，为大家讲解电影啊。但是我要强调，这变是超级酷哦，他不是只是配旁白，他也配对白。好，等于是整场电影我当中，我是没有任何的中断我，我在配男主角出来，我就是配男主角的词哦；女主角出来，我就是配女主角的词哦。电影没有对白的地方，我就配旁白哦，超酷的哦。哦，所以那时候导致那时候追星，哎，不是追大明星，是追变式。很多人来看电影，他就是来看这个变式。的那也因为这个变的出现啊，它导致了你就是不管什么国家的片来，我都可以配嘛、哦。哈，你日本片、美国片，我都可以来帮你做台语的配音。那这个大大的满足了台湾人看电影的需求啊。哦，导致了什么问题？台湾人就没有这么大的需求跟渴望，或想要去做一部本土的台语片嘛？啊、反正就是有变是在啊，反正你什么变来，你最后都用台语帮我解说了嘛、哦，我都看得懂了嘛。哦，那我也不会想要有那个需求去做我们台湾的本土台语片。但是我们进入到了一九三零年代以后，台湾的电影进入了有声年代。哦，电影开始哎，公威啊，哈，会讲声音了。那便是它其实也逐渐的被取代了哦，所以台湾人那个时候除了看国外的片以外，我、哦、还多了一个选择，就是下雨片哦，夏就是厦门的下，语言的语，下雨下雨其实跟我们台语一样，它都是属于闽南话，因为观众透过这个下雨片的出现哦，啊，发现哦，原来。哦，在有声的电影里面听到这个熟悉我们自己的语言哦，熟悉的文化是多么有亲切感的一件事情哦，所以那时候下雨片一出现，马上就受到我们台湾本省人的欢迎。而下雨片的出现哦，也让我们台湾这些电影的从业人员开始燃起说我想要自制本土台语片的梦想。哦，你想他看到下雨片这么受欢迎。啊，你会不会觉得说，哎、欸、啊，我来拍一个正宗的台语片，我一定有市场，我一定会有票房嘛？好，所以他们就想要开始来拍这个台语片。好，但是大家要想哦，那个时候政府在干嘛？在推讲国语运动嘛。哦，就是你去问爸爸妈妈哦，他们经历过的那个年代，学校是不可以讲方言的，要讲国语。哦，你讲个台语，你就是会被挂狗牌，会被罚钱。好，那政府当然不希望你去拍这个台语片啊。那本省人心里一定很不服气，堵拦嘛？哦，凭什么你下雨片从这个大陆来的可以播啊？我要拍一个正宗的台语片，你政府却不准啊？你这个公营片场的片台一律只能拍国语政教片呢？但是我们台湾的这一个台语片之梦有因此而粉碎吗？哦，并没有、哦。你越禁止，我就越想拍。你政府不支持啊，我就靠我自己民间自己努力喽。所以啊，在那个时候有两个人很重要，他特别的想要拍台语片哦。那也因为他们的努力啦，哈，开启了台语片的时代哦。一个是导演何基明，一个是陈诚山。好，讲到这一个何基明哦，他是第一个我们台湾去日本学电影的第一个人哦。那他在日本学成之后，他其实一直有一个没有完成的梦想哦，就是他一心一意想要拍一个正统的台语电影。哦，你虽然说，哈，下雨片这个下雨片的出现可以解决语言的问题哦，基本上你多多少少就是可以满足一些本省人的需求嘛。但是大家知道，下雨毕竟不是完全是我们的台语哦，腔调是不一样的，而且尾音会拖得很长哦，所以其实那个时候就有很多人其实是听不习惯的。哦，那何基明也因为这样子，他就一直很希望可以拍一部正宗的台语片。哦，那刚好有一次因缘际会下，他就认识了麦寮拱月社的创办人陈诚三。啊，两个人一聊下来，一拍即合，马上就决定说：我们就是来拍，哦，来拍台湾第一部台语片。陈诚三嘛，是桃哥哈出钱，何基明就当导演，两个人就开始执行了这个计划。但是，一路上我首先要面对的是什么设备不足的考验哦。其实，在那个时候，不要说是拍台语片，你要拍电影就是很难啊、哦。为什么？哈、哦，这边要特别提一下，因为你很难买到黑白底片，因为那个时候政府还在干嘛？所谓的进口替代时期哦，就是这个每一次课本都讲到烂的这个进口替代时期，外汇短缺嘛。我东西我可以不要进口，我就不要进口、欸。尤其你还是买这些电影器材，这些 UAV 哎，我国内一定没有。好，而且它又跟民生没关系哦，不是什么柴米油盐酱醋,醋茶，不是嘛？又贵，然后没必要，他觉得没必要，在政府眼中，它就是奢侈品。所以政府对于电影院的态度是什么？欲近于真嘛？哦，什么意思？就是啊，你要进口的话，可以啊。我就给你磕超重的税哦，最高是磕到八十趴的税哦，哦，税重到爆哦，那你就不会想要去进口这些国外的东西了吗？啊，你今天想说啊，不行，我还是要用啊，还是需要，我就当肥羊给你宰哦，你税很重，我还是给你这样子磕没关系，哦，但是还是不行，为什么？因为你还是要跟政府申请哦。那其实他真的在外汇短缺的情况下，他很常是我申请申请我就没着落了，而且你还要拍台语片哦，可想而知，他当然就是用一些什么呃外汇短缺当借口嘛，哦，就给你冷处理处理掉了，等于是你其实有钱你也是买不到底片哦，所以整个剧组其实都在为买不到底片这件事情而发愁哦，原本以为拍片就要这样子胎死腹中了哦。但好死不死，这时候何基明在台中认识了一些公营片场的人，然后他们就突然想到说：“哎，我们公营片场好像有一些快要过期的底片、啊，然后反正也不能用，哎，我可以卖你啊！你要拍台语片，我卖你啊！”公营片场人怎么会突然那么好心？哦，不止说要卖底片给他们哦，还说要帮他们代客制片哦。哦，那这个其实就跟当时公营片场的经营有关系啊。因为公营片场它是政府的嘛、呃，尤其是在那个党国时代的背景哦，公营片场它其实要奉令行事哦，奉什么令行什么事，它需要去拍一些政令宣传的电影、呃、也就是一些拍一些宣扬党国好棒棒的片呐、啊。那你去想，这些片民众会买单吗？当然不会嘛、哦，民众都不喜欢看，哦，谁要花钱去听你说教、哦？于是。公营片厂就等于说，我是拍一部我就赔一部，然后甚至欠了一屁股债。那基于自身盈亏的考量下，想说，哎，听到你们这些想要拍台语片的人想要买底片啊，我何尝不卖给你？我多多少少可以赚一点外快嘛，好、哦。而且他们其实很贼。那时候，呃，何金明导演就说、哦，他每一次去买底片哦，我这一次买的一定比上次贵。其实就是把他们当肥羊在宰啊。哦，所以底片无疑就成了他们拍电影最贵的成本啊！他们当年说什么？我拍电影的时候哦，只要这个导演不满意，一喊咔，所有人的眼泪都掉下来了。哦，演员更是皮皮挫哦。为什么？因为你这一咔，我靠，你浪费了底片，就不知道喷掉多少钱了。哦，所以犯错了演员，他一下戏哦，然、哦、后就挫嘞胆哦，他知道自己绝对没有好日子可以过了。好啦，那经过一连串的风风雨雨的拍摄哦，台湾第一部台语电影《薛平贵与王宝钏》哦，终于在一九五六年的一月上映了。那时候一上映，马上大轰动哦。它上映的时候刚好是寒流来哦，五点二度的低温造成街上根本就是波浪哦，没有人，唯独就电影院大排长龙，大家都跑去电影院看薛平贵跟王宝钏，而且还没有到中午放映的时间哦。哦，民众就把这个街上挤得水泄不通啦，啊，有的挤不进去的年轻人怎样，夸张到把人家戏院的后门踹烂呐、啊，哦，窗户敲破，就像《阿妈的梦中情人》演的一样，哦，为的就是要进去戏院看这一部片。哦，那其实台湾民众会那么的响应，其实也可想而知嘛。哦、第一个是你政治氛围如此的高压。然后我们本省外省的分化又这么严重，然后你方言又一直被国语运动给打压，好不容易出现了一部本土的台语片哦，本省人当然是有一种觉得说，哎，扬眉吐气的感觉嘛哦，而且这整部片其实都道道地地讲着道地的台语哦，不是下雨的那一种哦，然后又是寡稀哦，寡稀的电影，完全就是正中本省人的胃口。好，那首部这样子的台语电影开出了这样的红盘呢，完全就是提升了台湾电影人的士气嘛。大家看，诶、欸，啊，你第一部就卖做成这样子，当然他们会有信心想要投入这个市场嘛。哦，想要来分这个商机，而且刚好那时候同一年， 1 9 5 6年哦，刚好遇上了政府等于说是政策上的法外开恩啦，吼、哦。什么意思？我们刚刚说什么？刚才说进口替代时期嘛？你要拍电影最难的是什么？取得底片啊、哦！你不是只是进口，你要被磕很重的税，而且你不一定申请得到哦啊！如果你去跟公营片场买啊，也可以哦，但是嘛，无息无尊嘛哦，也不可能人家 always 都有底片可以卖你啊。好、哦，所以那时候刚好出现了这一个转机哦。我们要知道当时国民党的死对头是谁？中共嘛，好，那在冷战时期，香港还是什么英属的香港哦，还没回归嘛哦，所以它还是一个中立的阶段。那在冷战时期，香港当然就成了国共两党兵家必争之地哦，两边都想要拉拢这个香港哦，拉拢这个香港的电影院为自己宣传。所以那时候，香港的影坛就分两派嘛，一派是亲国民党的右派，一派则是亲共产党的左派。哦，两边都想要拉拢这个香港哦，希望香港可以跟自己合作拍电影哦，为的就是想要香港这一个中立的地方，它透过它影视的影响的力量哦，去宣扬我们的文化。哦，那你想要别人跟你合作，你当然会想尽各种办法，哦，去试出各式各样的好处跟优惠去吸引人家来嘛。哦，所以国民党那时候在一九五六年的时候，就在教育部，哦，成立了一个影辅会，这个影辅会要来推动电影产业的发展，并且那时候推出了一个叫做底片压岁进口办法，哦。而这一个底片压碎进口办法就成了台语片可以拿到底片的钢铁王牌，什么意思？来，这个底片压碎进口办法，吼，它其实就是一个给香港电影院的优惠，好，意思就是说，你只要跟我们台湾合作啊，你来台湾拍电影。你只要进口过来的相关设备啊，无论你是摄影机、底片还是下面米啊、Long SI 我都给你免税。哎、欸，那这个等于就说，我给台语片商一个正好钻漏洞的机会啊。哦，反正我只要找这些香港电影业的人来帮我挂名就好了嘛。哦，或者是我更聪明，我跑去香港，我虚设一个行号。然后我再挂一个什么台港合作的名义，我就等于说我可以免费的拿到这些免税的底片嘛。当底片的问题解决了，我要拍台语电影就不成问题啦。哦，所以在一九五六年，因为这个底片压税进口办法，它等于是给台语片一个可以钻漏洞的机会哦。那时候大家就疯狂的跑去拍台语片，于是正式的开启了台语片的时代。光是从哈一九五七年到1958年，每年的平均哦就有60部的电影上映哦，产量之大。你其实反观我们现在国片一年的产量哦，你大概有四五十部哦，哦就非常多了呢。更何况你那时候设备，那种秋钢那种手工用什么剪刀去剪底片的时候，那时候设备技术。都那么缺乏的年代，我却产出如此大的产量，真的是非常惊人哦。而这股产业的活力，它其实也带动了什么台商回潮啊这些，而也让台湾跟香港有更多的密切互动哦，甚至捧红了很多大明星。来，我随便举一个，像白兰哦，大家知道白兰洗衣精吗？白兰洗衣精就是立台北化工请白兰这个女明星代言的哦，然后最后就以她的名字哦为这个洗衣精命名、哦、所以大家现在看到白兰洗衣精就知道说这个白兰其实指的是台语片时代的一个女明星，而且甚至那时候我们的国防部长于大为哦喜欢她、啊，喜欢到把整个马祖高登岛上的204高地，他直接改名叫做白兰高地。哦，所以你就可想而知，当时这些台语片的女明星哦，影响力真的是不同凡响。然后我知道大家可能没听过啦，哈、哦，比如说像小燕秋、杨明、白虹哦，这些都是当时非常火红的明星。哦，甚至哦，是我们现在最熟悉的小燕姐，她其实也是台语片那个时候童星出身的。哦，而且甚至当时的征信新闻社还帮台语片办了一个金马奖。好，这一个真心新闻社其实就是中国时报的前身。好，但是台语片的这个金马奖不是我们印象中哈每年都在办的这个金马奖哦。我们现在这一个金马奖是国民政府一九六二年为了只奖励国语片所搞出来的金马奖，因为当时台语片的金马奖只办了一届。因为其实说真的啦，台语片的市场哈民众很买单。哦，所以整个产业是很活络的，但是哦，你一个产业你的产量太大，哦，你生产太饱和的时候，你会出现一个问题，就是你的水准会参差不齐嘛，你不好的片的量也会放大哦，哦，所以那时候开始就有一些什么党中央的官员就开始说啊，你台语片粗制滥造，你不注意准啊、哦，甚至有一些情节会破坏民间感情。比如说什么哈、啊，比如说我们说《零头节》嘛，好，他就是在讲一个本省的姑娘被外省的渣男骗啊，然后最后变成厉鬼去报复他。哎，这个故事我靠，在党中央的眼里就是一个多么刺眼的故事哦。他觉得你就是来乱嘛，你就是来帮我们增加我们省级的冲突嘛。而且我在推国语运动，哎，啊，你台语片这么蓬勃发展，啊你可可，你嘎美赛。对不对？我们政府的国语片、政教片都波浪被垮，然后我拍一部我赔一部，所以那个时候党中央其实就开始关切这个台语片了。好，于是台语片过没多久，想当然而就迎来了它的第一个冲击。我刚才说，从一九五七到一九五八，台语片每年的产量是什么？六十几部。好，但是没想到这个台语片风光没几年。隔年 1959， 产量就开始大滑，甚至到1960到1961年间，更是只剩下二十部，也就是说，我短短的三年之内我只跌到三分之一不到的产量好，那有些人回去推论哦，有些人推论说，啊，你就是因为经营不善啊，或者是因为整个什么开始红海市场啦，开始粗制滥造，所以民众不买单了。好，但是经营不善是个体问题吗？不可能整个产业都经营不善啊。哦，你品质不良也顶多什么太劣流良嘛，啊，你要对整个产业产生影响，你不可能是在这么短的时间之内，哦，所以它其实是一个急速下降的过程了、啊，它很明显不是走下坡而已哦，它是来自于一个外来的震荡，没错，因为就在当时哦，面临到银辅会的猜撤。以及因为影辅会被猜测、哦、之后当家的这个电检局哦，可以说是百般的大小眼、超偏心哦，把整个台语片逼到了边缘、边缘再边缘哦，变成了一个没人疼、没人爱的仙度。瑞拉哦。其实我们必须说，当时国民党一直有两个声音哦，一个是挺台语片的影辅会哦，就是这个被猜测的影辅会。这个影辅会，你就想象他是唯一一个疼爱着台语片的干爹。那另一个就是一直想要去减弱台语片影响力的党中央。好，这个党中央我们就把它想成是尖酸刻薄的后母。哦，这两边的声音一直在拉扯。党中央这一个后母，他就一直想弄掉你台语片。好，党中央这后母就会一直说啊，你台语片，你就是在破坏我们政府的国语运动。好，而且你这个台语片重植不重量的结果，你就是在糟蹋艺术。然后这个时候，影辅会的干爹就会出来啦，我就会出来帮台语片护航，说：哎、欸，娱乐产业本身就不应该载到过重嘛，哦，不用背什么教育意义啦，哈，又不是你的政教片，你只要观众爱看就好啦，你只要符合娱乐商业性质就好啦。所以，其实台语片之所以可以有这样的成长哦，是因为干爹一直在默默的庇护着他嘛。但是1958年悲剧就发生了，唯一守护台语片的干爹，哈，这个影辅会，在1958年他就被裁撤掉了。哦，当家的变成是什么？变成是新闻局电检处嘛，就后母代表喽。哦，电检处他一当家之后，把原本该给国产影片的影片辅导。一律改成国语影片、哦、意思就是我把你这个台语片排除在外，不是国产影片的是国语影片、哦、所以你台语片门都没有，我就是把你阻挡在外。只有拍国语的有辅导有补助，你拍台语的我不给你。好、哦，再来再来，最重要的是什么？最重要的是我们说合法取得底片的管道是什么？底片压税进口办法。这个底片压税进口办法也把台语片排出在外、哦，就唯独你如果要拍台语片，你买底片我不给你免税优惠了，变成说你台语片的成本一下子暴增好多嘛，哦，你没有免税优惠了，那你成本提高，你拍台语片你就很难回本，况且你也没有了这一个合法取得底片的管道、哦，你要去哪里弄底片也是一大问题啊。哦，所以那时候很惨了、啊，那时候真的很惨。那时候台语片的这些片商都倒光光的，哦，有些卖地卖主产的啊，吼、哦，才有办法付这些员工薪水、哦。然后也很多那时候的台语片明星，他没戏可拍，吼、哦，最后就是跑到香港去拍片哦，像什么白兰、白红、阿宅，哦，这些就是因为这样，他所以他跑去香港发展。哦，但是梯弓背还是垂怜我们这个韩吉亚吉的。与其说是老天爷的垂怜，我们不如说是政府的法外开恩了又给台语片一个重新起死回生的契机落魄没有多久的台语片，又在1962年迎向了奇迹哦，产量又冲到一百多部甚至更胜于之前好，那到底怎么一回事？我们休息一下，在下一段的节目当中，我们来告诉大家。台语片吼是如何谷底翻身再，再创奇迹？好、哦，要提到台语片的第二波高峰，好关键的一年就是在1962。我刚刚前面一直有说嘛，哦、政府对于影视业的处理方法就是所谓的欲禁于征嘛、哦，因为它外汇短缺、哦，能不进口我就不进口，当然不希望你去买摄影器材这些奢侈品，所以给你科很重的税。好，所以1960以前，我们一直处在什么进口替代时期，但是1960以后，政府就开始从进口替代时期转成出口替代哦，就是我国内生产过剩了，我开始要拼出口。好，那你势必得干嘛？降低关税，放宽进口吗？于是他们在一九六一年就颁布了进出口贸易商管理办法哦，以及代理商管理办法。来，这两个法等于就给了新兴的这些贸易商、这些代理商有很大的创业空间呐、啊。哦，可以帮摄影器材带货了嘛？好，你听不懂没关系，反正简单来说，你原本要买底片，你要跟政府申请，然后你要很微小的被他苛很重的税。就算有这个底片压税进口办法，但是也只有国语片能买嘛，你台语片买不到哦。但是现在都不用了，你要的底片哦，你就直接跟这些代理商买。而且他甚至把电影底片这一个原本是管制进口，改列为准许出口，就是你底片现在你爱怎么买就怎么买。而且你代理商那么多哦，你买底片你有更多的选择嘛？你可以买加拿大，你可以买美国，你可以买英国，你通通都可以买。好啦，现在最重要的底片取得不成问题咯，所以台语片的人又开始怎样？活力满点了吧？我又可以开始拍台语片了。好，原本大家其实就是摩拳擦掌在等待一个逆风高飞的机会，现在终于抓到机会了。这也是为什么，其实，在1962年，台语片的产量可以棒一下暴增到一百多部的原因。好，那个时候台语片不是只有产量大哦，它题材也很多元，有瓜嘿的啦，好，有民间故事、武侠、爱情、文艺、搞笑、神怪都有，甚至最好玩的是什么？好可爱哦，就是你当周你好莱坞拍什么，隔周我就帮你翻拍出一版。好像我们每一次去干妈店嘛，有没有？就是去买一些抽抽乐，然后你就会看印那个什么 “ongo 六 go U 代玩”的那个抽抽乐。当时这个红极一时的 “ongo 六 go” 这个经典的“一胖一瘦”的组合哦，它就是翻拍好莱坞的《劳莱与哈台》，等于是它把好莱坞给本土化了哦，所以它题材是非常的包罗万象，非常的出位的哦。还有一个我觉得很经典的是什么？号称就是台湾腔片的始祖，大《大侠与梅花鹿》。《大侠与梅花鹿》就是真人去穿动物装，然后去演爱情童话故事，这个超经典哦！大家有兴趣真的去找来看一下，你会笑疯。这个我觉得你现在看你会觉得很猎奇啦，哦，甚至你会觉得哇，好前卫，很腔哦。可是我觉得可想而知啊，当时的台语片其实它是充满实验精神的。我什么都能拍嘛，而且充满创意啊！还有像谍报片，好，谍报片很多。来，谍报片我们特别提一下，谍报片的题材等于是什么？等于是我台语片可以向政府示好的一个工具嘛？因为它是最好展现政治正确的题材啊！那你也知道嘛，台语片它就这样啊，爹不疼娘不爱的哦，时不时还要被这个后母欺负。哦，所以谍报片它其实就是台语片最好可以向。政府表中心的媒介嘛？哦，为什么？因为间谍，间谍，它一定是介于国与国之间的嘛。哦，最好宣扬什么意识形态啊？来，像《阿妈的梦中情人》里面，哦，里面他拍的那个第七号女间谍，在真实的历史上是真的有这个台语片哦。我刚开始啊，一直听到他们一直讲那什么间谍跟间谍之间什么对暗号的台词。我其实老实讲，我那时候觉得很突兀哦，但是我想说，他可能是之后什么爱情线他要铺成的埋伏笔，我我也不疑有他。好、哦，但没想到其实当中是另有蹊跷的。来，我们来听一段哦，在片中的这一个台词。你真是正是白牡丹，我是正面好看。过去咱拢是爱着玫瑰。今麦，咱已经爱着太阳。你是欢喜看太阳出来，还是欢喜看太阳落山？我欢喜看太阳出来。夏天的太阳是啥咪时间出来？五点四十。冬天的太阳是啥咪时间出来？六点二十。今麦嘞？太阳阿袂出来。敢讲话出来？王伟，你出来、啊。来，梅花代表什么、哦？梅花代表的是中华民国嘛，因为中华民国的国花就是梅花嘛。那太阳代表什么？代表日本嘛？哦，所以整段台词在说什么？哦，就是我们一直都是爱着祖国啦，日本你就滚边去哦，永远都不要再回来。整段台词有没有意识形态满点？有没有政治超正确？哦，立马向国民政府推送了一波爱心广播。哦，这个保证送神一定过。哦，所以你看他求生欲满点哦，虽然说。台语片 always 被这个后母欺负哦，但是我们还是非常有求生欲的嘛，所以那个时候真的是台语片最高峰的时期哦。怀抱着电影梦的人都纷纷投入到台语片这个产业。那在产量它的需求量这么大的情况下，他们常常是什么？我十天我就要拍完一部电影啊，真的是非常的赶哦。那也导致了北投这个地方哦，它就真的成为台语电影人最爱的拍摄景点啊。北投是从日治时期开始就以温泉文明的嘛，哦，温泉旅社一家一家的开哦，当然竞争也很激烈嘛，哦，所以就会想说，啊，我总是要弄一些什么优惠来吸引顾客上门嘛，于是他就提供了这些骗租啊，开支票通融方便，吸引他们来成租房间来拍摄哦，租金其实也不贵哦，每天就大概是六百到一千左右，好，我跟你做个比较哦。嗯相较于他们，如果去公营片场拍哦，我一天的租金就要七千到八千起跳哦，所以其实真的很便宜啊，而且还可以给你怎样支票通融，我可以收支票啊。而且因为其实你时间很赶嘛，所以你最好的方式是什么？你直接住在剧组啊，啊、哦，没有时间再给你什么回家再过来。而且温泉旅馆哈、啊，吃住是都包在一起哦，等于是什么一条龙的服务啊、哦。我起床还可以什么？泡泡温泉嘛，哈、哦、睡的话就是大家男女就是各一间大通铺哦，就像阿妈的梦中情人演的那样嘛，哦没有在管你什么 A 卡 B 卡哈、哦，大家就是一起睡，好、哦、每个人就是一条棉被一条枕头哈、哦，所以那个时候其实等于是演员跟导演啊，哦其实大家感情都很好，台语片在这样子的工作环境下，大家就像家人哦，非常的温馨，非常的有革命情感。啊，如果你说，哎，要、啊、拍外景的话怎么办？拍外景，北投更是应有尽有啊！你要山的话，旁边什么大屯山啊；你要拍火车的话，这里就有火车站嘛。哦，要水的话，淡水河。好、哦，拍庙的话有中义行天宫。要豪宅，还有威灵顿山庄嘛。好、哦，要什么有什么，非常方便哦。所以北投那个时候就成了台语片的好莱坞哦。大家要拍片啊，就是偷跑去北投拍。啊，你要演员要搭戏，其实也方便嘛啊，因为你各个剧组都在北投啊。哦，但是其实这样的盛世没有办法维持太久哦。命运多舛的这一个台语片，马、啊、上又面临了他第二次的低潮哦，因为接下来的挑战是什么？接下来的时代就进入了彩色电影的时代哈、哦。其实早些年台语片，他其实就想慢慢的去实验这种彩色片的。哦，但是我们说第一次很重要，就是偏偏这个第一次，台语片的彩色片跟国语片的彩色片，他们两个大对决当中，台语片彻底的输给了国语片。在一九六三年的时候，台语片就想说我要抢先机哦，我要推出一个彩色版的《三伯音台》哈、哦。但好死不死啊！国语片就在同一年也推出了彩色的国语电影《梁山伯与祝英台》。天呐，完全就是撞号撞满满嘛！哦，一个是我一样都是彩色的，哦，一个是我一样都是给你演《梁山伯与祝英台》。台语国语打对台，没想到哎、欸，这一次超意外，竟然是国语大获全胜哎、欸欸！平常都是我台语片在赢哎、欸。那没想到，竟然这一次变成国语片影，而且还影好影满哦！那时候大街小巷，大家就是在封那个国语版的《梁山伯与祝英台》，然后台语版的《梁山伯与祝英台》根本就是票房惨淡的、啊，没人在看啊，就在那一次，就是那一次、哦，哈，国语片成功的赢走了本省人的心哦，本省人的口味变了，开始喜欢看国语片了。那国语片当然趁胜追击嘛，哈，就推出了《科女》哦，哈，也是场场爆满，哦，口碑超好。那也就是因为这样啦，哦，改变了台湾民众对国语片的接受度，哦，甚至这件事情怎样，提高了党国高层的信心嘛，好想说，哎，我平常这么辛苦的在扶你这个国语片，这个扶不起的阿斗，扶了这么久，终于让我扶起来了。好啦。助长了后母的信心哦，就代表你日子更美好过的。后母接下来玩的是什么？后母接下来玩的是加倍再加倍的差别对待哦，不只是偏心，我更是倾尽我所有的力气，我大力的去扶持国语片。好，第一个嘛，立马帮你弄一个金马奖嘛，专门鼓励国语片嘛。好，再来就是把我这些进口啊、国外的片的这些所得，我全部都拿来补助国语片。好，为的就是要他的心肝宝贝这个国语片可以好好长大嘛？其实两边不对等的地方哦，除了我讲的这些，还有那个什么最重要的，今天提一百次的底片压税进口办法嘛？哦，虽然你台语片可以从贸易商那边买到合法的底片，但不代表你其他东西免税嘛。而且如果你要拍彩色的话，彩色的成本是黑白的三倍以上喽。而且我们当年的国内技术，我们其实如果要做这个彩色的影片啊，我们是没有办法自己冲，哦，等于是你要送出国外冲，然后冲好了再送回来啊，这些来来回回都是要磕睡的，等于是你怎么，你硬是被扒了两层皮啊！今天成本这么高，你除非票房非常好，不然你很难回本嘛。但国语片都不用啊，我不用被磕这些啊。我适用于底片压缩进口办法嘛？它成本就可以省下多少了？哦，然后政府还给他一大堆奖励嘛？哦，两者的资源就是差这么多。然后我要特别讲，我觉得最过分的一点是什么？哦，是他们一直在宣扬说什么啊，扶持我这个台语片没屁用啦，他们是方言呐、啊，哈、哦、啊，我要怎么销售到国外去、啊？国外没有市场嘛？哦，这个、就在冷销哎、欸。因为台语片外销的这一条路是完全是被政府断的。你说语言的问题好，你没有办法外销好，但是你要知道，你外销出去的国语片很多都嘛是事后配上当地的语言再卖过去的哦。你要卖香港就配粤语喽。那时候有配音的技术啦，所以语言不成问题嘛。好啊，你说再来我不配音的话，台语片有外销市场吗？我们来从历史上看哦，像。菲律宾、新加坡、马来西亚、泰国，哦，这些就是我们所谓的福老文化圈。意思就是，它跟我们一样，就是这个闽南族群、啊，然、哦、后一样都讲的就是这个漳泉语系。这些文化跟我们这么近的族群，我们的福老文化圈里面，你说你要外销，你没市场。那时候是因为你今天政府觉得说台语只能算是方言呢、啊，不够资格外销到国外。哦，所以你今天才刻意的去刁难或是阻挡台语片出口，而且甚至在1960年代的末期，有些台语片甚至完全是被禁止出口，就连你说我今天没关系嘛，我退一步，我改国语配音，我要外销也不行哦。所以其实台语片的外销市场这一条路哦，是这样子被阻断的。所以你看啦，啊，你说外销市场没了哦，国内的观众口味又开始变了，然后又开始喜欢看国语片。你不管现在是国内，你国外，你都搞得没市场。然后你成本的问题嘛，哦，又因为你政府这么偏心的政策，我搞的成本提高这么多，你台语片你哪敢笑？想说你今天想要拍彩色的，你根本不可能回本嘛。哦，所以那时候就造成说我不管民间。呃、哦、的投资或是我政府的补助，我全部都是往国语片那边靠拢，哦，使得彩色的国语片哦大量的垄断了市场啊，因为你台语片卡在成本的问题啊，你就是迟迟没有办法拍出彩色的啊，现在大家都是彩色的时代啊，谁跟你看黑白？哦，就使得台语片其实它的票房就越来越差，越来越没有人投资啊、哦，我成本的预算就越来越低，拍出来的东西就越来越差。好，甚至哦，台语片的时候走投无路吼，就开始接夜配嘛。哦，所以你看《阿妈的梦中情人》里面，他们电影中就播一段，突然出现了一个什么 e r 白、佟璐婉的一个夜配。好，为的就是我能赚多少是多少。然后甚至有时候就是为了要吸引观众，就开始拍一些什么裸露的啦，哈，情色的啦，哈，这些什么男生偷看女生洗澡的这些画面，然后女生背部全裸。甚至尺度最大的，还有到女生是正面露两点的都有。然后片名就给你故意取一些听起来很情色的啊，啊比如说什么送歪歪、哈、啊、宝贵处女啊、风流少奶奶啊啊这些裸露或情色的镜头，就会故意、啊、放在跟电影毫无相关的情节里面熊熊出现、啊、也就是所谓的天外飞来一笔、啊、反正其实观众今天他醉翁之意也不在酒啦。他也不是真心的想要来看这个电影哦，所以通常这些插片播完了，观众就会离开了哦。那其实你搞这些政府当然是不会同意的啦哦，所以这些其实色情镜头都是偷偷放映的哦。放映的时候还要有人看门嘛哦，甚至在放映室门口多加几道铁门哦，以防警察如果来的时候，片师可以拿这个胶卷从后面偷偷逃走。所以其实真的就是从那个时代。哦，民间就开始普遍对于台语片的这种观感了、啊，哈、哦，就很差，觉得他们伤风败俗哦，低级，都是黑白的，然后国语片就高级啊，哦，彩色啊，哦，这些刻板印象就深深的烙印在大家心中啊。越是这样，台语片当然越是没有人要看嘛。你更不要说你今天要转型成彩色的，哦，甚至是直到1970年代以后，彩色底片。垄断了市场，黑白底片完全被淘汰，黑白底片彻底的在市场断货了，而台语片也因为底片的断货而消失在大荧幕中哦，从此台语片的时代就被告终结了。好，所以总结来说，台语片的成败、哦、其实关键都是在这一个底片的取得、哦。我两次的高峰。然后又两次的衰退、哦、都是跟这个底片有关。而底片的取得最重要的是什么？就是你政府的决策嘛。哦、我们刚才讲了这么多，我在读这些资料的时候，哦、老实说，我是真的真的觉得很可惜。我们今天整个故事听下来、哦、一定感受得到台语片在那一个年代，哈、哦，这些充满梦想的台语片的从业人员。他是这么努力的，在这个夹缝中求生存，哦，但是最后还是被你政府这个超级偏心的国语运动哦杀的片甲不留。他今天也不用拿着枪抵着你说，你不准给我拍台语片。他光是玩这些政策，其实扼杀你取得底片的管道，他就可以把你玩死了。哦，所以其实大家都知道。政府对一个产业影响是很大的我、哦、之前在 intro 那一集也有讲嘛，哦，韩国之所以可以这样子蓬勃发展，是因为背后靠的是政府的大力支持啊。像我这一次在啊、呃、查这个胎育片的这个史料的时候哦，这些故事我是越读越无奈了、哦、但是又深深的被这些电影从业人员给感动哦。其实我做这个频道，但是我其实也不是在这个行业的人啊。但是我不知道为什么，从以前到现在，我就一直被这个行业的这种生命力哦，这种热情给感动哦。你撇开那些真的已经红的演员不说啦、哦，哈，背后的工作人员是真的很辛苦哦。上山下海又赚不到什么钱，工作时速又比任何人都长哦，甚至他们生活中是没有其他休闲的，全部就是奉献给这个工作。所以，我们可想而知，我做这个行业，我是需要燃烧多少热情嘛？我在读五高雄的电影史中他们说他们辛辛苦苦了一辈子，然后在如此艰难的环境当中求生存，就是希望去发扬台语片，然哦，做属于我们台湾人的电影。可是，随着台语片被掩埋在这个历史的长河里，他们成了子女眼中最平凡的老人。哦，读到这个是真的很心酸哦。哦，反观我们现在台剧也好，国片也好，哦，虽然这几年大家都说不会啊，进步很多啊，台剧要起飞了，但是台剧其实真的真的啊，还是很努力的在突破这些困境的边缘哦。你看，虽然说 OTT 平台它带来了投资啊、曝光这些机会，但是它同样也带来了大量竞争嘛。哦，你一打开 Netflix， 全球的好戏都在这啊。其实像刚才说到台语片这件事情，台语片刚开始受到国内观众热烈的欢迎哦。本省人之所以对台语片会买单，其实是在找寻自我文化的认同嘛。你看现在小朋友可能没有感觉，因为我们没有活在那个文化夹击的自我认同当中哦。亚细亚的孤儿感没有那么强，但是你会发现这几年本土潮又回来了，无论是文化上或是意识形态上都是啊。所以你看，现在很多国片台剧就加入了一些本土元素嘛，音乐也是哦，音乐也是。你看很多呃歌手都开始创作一些台语歌啊，新浪潮啊、呃，新台语浪潮也逐渐催生。台语一直是我觉得非常可惜的东西。你看，我们被日本殖民的时候，哦、呃，皇民化运动已经杀了台语一次；后来国民政府的国语运动又杀了台语一次。现在会讲台语的人真的越来越少，然不只是台语，有像客语、原住民语哦，这些都快要濒临绝种了。甚至有些人会说什么他讲台语很台啊，还是怎样我是真的不知道这种想法到底是长江飘来还是黄河飘来的。之前有一个朋友，他讲一段话，我很感动。他英文很好，哦，但他台语也很好。他说：“我最骄傲的不是我自己英文好，而是我台语也好。我在努力的国际化。”我在向国外学习这些文化的同时，我没有忘记我是谁，我的根啊！我学习英文啊，国际化这些东西是，是我想要学习国外好的东西，但我想要回来发扬在我们自身文化。哦、我们现在一直讲说找不到代表台湾文化的东西啊。那其实这跟我们母语的消失有很大的关系啊！一种语言的消失，就代表一种文化的消失，这是很严重的问题哦。我觉得这件事情超级小看严重的、哦，像之前有一个啊、呃、Facebook 的粉专叫“竹英台三三道爆米花”，就鹰台三虾都崩逼胖哦，他就是一直在推广母语啊、哦，他也是从外国。哦，学成归国之后，他英文超好的，他英文还是那种 British accent 的那种英文哦。他就发现他的母语在台湾已经要消失的无影踪了，所以他很认真的学台语啊、客语啊，所以他频道就是用英文、台语、客语三声道，他去推广母语文化哦。大家想学母语或者想学英文的，我觉得大家可以关注一下他的粉砖。这年代，我是觉得就是。能守多少就守多少吧，好，但是很开心啦。我觉得这几年那种本土潮啊，或是语言保护的那种意识有回来了，然后很多的影视作品啊、音乐作品有一直在强调这件事情。哦、呃，台语片，台语哦、呃，并没有因为台语片的时代消亡而灭掉。就像我一开头一直提到侯孝贤导演的《悲情城市》。它其实就是台语片生命的延续哦，在《悲行城市》里面有高达百分之八十以上的对白都是以台语呈现哦，所以下一集哦，我们就来聊聊电影新浪潮到底是怎么去持续台语的生命哦，以及影响台湾影坛最深的这个电影新浪潮又是怎么催生出来的。